1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei The One and Only Tim Shazzy Shestak, aka der Eisfuß Indianer aus 51 Reinigendorf. Grüß dich, mein großer. <lacht>
0: Der Eisfuß-Indianer, wieso denn der
1: Eisfuß-Indianer? Na, ich habe doch die Story mitbekommen, dass dir gestern ganz schön die Zehen abgefroren sind, Ach als so. du mit deiner Kleinen draußen <lacht> spazieren gegangen bist.
0: <lacht> war auch extrem kalt draußen, das stimmt. Und ich habe mir dann so Sportsocken angezogen, das war die falsche Entscheidung dabei. <lacht> ja, man muss lernen, ne? Also man, muss, man muss lernen, man muss lernen. Aber ich sehe, sag mal, wie sieht's denn aus mit deiner Frisur? Wird das jetzt mal langsam was? Oder? Äh, ja, uff, als, als hätte ich nicht
1: gelernt, ich weiß, aber das ist... Ähm das ist einfach nur schlimm also das immer ist immer noch äh, nichts gefunden ey, auf dem Schwarzmarkt aktiv gewesen ich habe es probiert aber es ist einfach nur <lacht> willst du willst ja da auch nicht jeden Fuscher ranlassen ne also von daher, Na, macht
0: das eh keinen Unterschied also ich kann mal rüberkommen ich habe ja gehofft dass irgendwie jetzt die
1: Koks ausgetauscht werden gegen die Friseurtaxis. oder irgendwie so weißt du das ist ja jetzt so <lacht> mittlerweile auf einem Level irgendwie hier in Berlin aber nee auch da habe ich noch kein Glück gehabt <lacht> aber vor allem, ich hatte gestern, ich hatte gestern, war ja durchaus kalt, ich hatte eine Mütze aufgehabt, eine richtig schöne Winterpudelmütze und als ich die dann so ein paar Stunden ausgezogen habe, Junge, Junge, hat man selber erschrocken im Spiegel, ey, das war, auch wenn es jetzt wieder eine super Vorlage für dich war, aber darfst du darfst her gerne nutzen. <lacht> Aber ist auf jeden kann Fall dir deine Freundin schlimm.
0: da nicht, da nicht äh, helfen und da mal mit der. Ja, dem ich habe ja auch eine Kassierer. Maschine hier
1: und zum Glück hört sie es jetzt gerade so, nicht. Sie gibt sich ja Mühe, ne? Äh. <lacht> <lacht> Aber zu gefährlich, sagst du? Ja, das ist, also, ne, das also ich gebe es ja auch ganz offen zu, ich bin da ja auch ein bisschen eitel. Ne? Also bei den Hartsache, Haaren, ja? Ja, bei den Haaren bin ich da so ein bisschen eitel und... Äh, auf der anderen Seite, im Grunde, was du gerade machst, machst du eigentlich falsch. Ne? Also lässt du, lässt du wachsen, Mist. Lässt du abschneiden, auch Mist. Ne? Also von daher... Das ist
0: halt die Frage, was bei dir schlimmer ist aktuell. Ja? Wachsen ja, lassen hab, oder... Ich habe mich noch nicht entschieden, Freude sagen wir es mal so. Ja.
1: Okay. Das, das Drama hat noch kein Ende genommen.
0: Das Update folgt nächste Woche. Wobei, also nee, nächste Woche sind die definitiv noch zu. Also ein, zwei Wochen haben wir noch. Und dann mal gucken, was die nächste Entscheidung der Bundesregierung ist. Ob dann die Friseure ähm, wieder aufmachen dürfen und du mal äh, tatsächlich mal was gegen deine, ja, dein, deine schönen, prachtvollen, voluminösen Haare äh, tun kannst. Aber ich möchte jetzt eigentlich äh, weg von deiner Haarpracht hin zum E-Commerce schweifen. Beziehungsweise ähm, nicht unbedingt direkter E-Commerce, aber es betrifft schon gerade das Thema Werbung und Social Ads. Der große Streit zwischen Facebook und Apple... Mark Zuckerberg gegen Tim Cook. Man muss sagen, die beiden werden vermutlich keine ziemlich besten Freunde mehr. Oh,
1: absolut nicht. Also es ist ja ist ein Thema, was jetzt ja auch so langsam in die Massenmedien reinkommt ne? und da jetzt auch so richtig schön hochgepusht wird. Aber im Grunde wissen die meisten Leute gar nicht, was das so genau bedeutet. Hm. Man muss aber ganz klar sagen, dass der, dass die Auswirkungen dieses... Ja, Streits. Ich glaube, das ist auch so eine Philosophiefrage, die, glaube ich, auch von beiden Seiten, muss man dazu sagen, auf einer sehr scheinheiligen Ebene äh, äh, ausduelliert wird. Ähm, das aber auch die, ja, die Auswirkungen definitiv ich, bis hierhin, äh, bis ins kleine Deutschland, äh, äh, bis zum kleinen äh, Einzelhändler mit Online-Shop äh, spürbar sein werden und könnten. Denn ähm, da passiert gerade schon eine ganze Menge und ja, da Tim, wir wollten mal heute mal ein bisschen nutzen, um da so ein bisschen äh, vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen und da so ein bisschen äh, auch vielleicht mit dem einen oder anderen, na Vorteil ist das falsche Wort, es gibt ja wahrscheinlich noch gar nicht so viele Vorteile, aber mit einer gewissen Unwissenheit vielleicht aufräumen, denn das Thema ist, wie gesagt, nicht ganz ohne und kann euch da draußen im schlimmsten Fall eine Menge Geld kosten, ohne dass ihr dafür was zurückbekommt. Vielleicht
0: fass du einfach mal ganz kurz zusammen, was da überhaupt passiert ist genau, und ja. ähm, was eigentlich die Problematiken sind und letztendlich, was das auch unter anderem für letztendlich sowohl E-Commerce-Händler als auch letztendlich auch die E-Commerce-Kunden die e bedeutet.
1: Ja, ähm, es sind zwei Bereiche, die in, der, in den Massenmedien äh, sehr gerne zusammengewürfelt werden, die wir aber für uns trennen müssen. Ähm, zum einen gibt es dort äh, den Bereich... Äh, der nennt sich der ATT, das ist der App-Tracking-Tralala. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, wie es genau ausgesprochen wird. Ähm, da geht es darum, dass jetzt mit der neuen iOS 14-Version, die jetzt rauskommt, ähm, jede App sozusagen, die irgendwie ein Tracking im Hintergrund laufen hat, ähm, so ein Pop-Up bekommt mit, äh, wo der User gefragt wird, ähm, ob der User der App erlaubt, irgendwas zu tracken oder überhaupt nicht zu tracken. Also es gibt nur entweder oder, kein, kein Mittelweg dabei. Dieser Dialog ist natürlich so aufgebaut, dass er ja. relativ, ich, sehr, ich glaube, jeder erwartet einfach, dass ein absoluter Löwenanteil auf Nein, kein Tracking bitte ähm, anklicken wird. Und damit ist es dann zum Beispiel Facebook nicht möglich, ähm, dem User über die Facebook-App oder bei Nutzung der Facebook-App zu tracken und ihm dahingehend ähm, auch so eine, äh, also was, was ist das Relevante dabei? Ne? Jeder User hat ja irgendwo, bekommt eine ID zugewiesen. Diese ID ist Grundlage für alle weiteren Dienste, ähm, wie, wie überall praktisch. Und ähm, genau, das ist dann nicht mehr möglich. Und wenn man jetzt bedenkt, ne, Facebook macht einfach 99 Prozent seines Umsatzes über Werbung, ähm, verkauft diese Werbung oder verkauft Werbeplätze an ganz viele Werbetreibende, wie auch zum Beispiel ähm, Online-Händler ähm, oder gerade Online-Händler. Ne? Also Instagram gehört ja auch dazu. Also wenn ich jetzt in meinen Instagram-Feed reinschaue, keine Ahnung, Tim, wie es bei dir aussieht, nicht Feed sondern meine Stories, wenn ich da reinschaue, dann ist einfach mal, ja, das ist irgendwie alles irgendwie E-Commerce-lastig, da ist nichts anderes. Ähm, gehe aus, gehe, ich gehe davon aus, Tim, bei dir sieht es nicht anders aus, oder?
0: Das sieht bei mir extrem ähnlich aus. E-Commerce und natürlich alle Hobbys von Basketball und Sport allgemein. Und das alles wird vermutlich etwas schwieriger lösbar sein, wenn das genau. Ganze zum
1: Tragen kommt. Genau, es geht halt darum, dass du dann nicht mehr so getrackt werden kannst. Was nicht bedeutet, dass man jetzt keine Werbung mehr bekommt. Das ist Quatsch, sondern man bekommt einfach nicht mehr. Also Facebook bietet ja hier Targeting-Möglichkeiten. Und diese Targeting-Möglichkeiten basieren eben auf diesem Tracking. Ne? Also Facebook kategorisiert uns ja ein. Man kann das, glaube ich, auch irgendwo in der Instagram-App, konnte man das, oder kann man das, glaube ich, irgendwo sehen, was, was Instagram oder Facebook über uns denkt, was uns so interessiert. Und auch genau unter anderem auf dieser Basis wird uns dann natürlich Werbung ausgespielt. Bedeutet, ähm, iOS 14 Nutzer äh, bekommen nicht weniger Werbung ausgespielt, sondern einfach nur wahrscheinlich dümmere Werbung. Und damit ist das per se erstmal schlecht für den Händler ähm, oder auch die Marke, denn ja, schlechtere Werbung ist immer schlechter fürs Geschäft, man, weil man bezahlt weiterhin, aber hat in der Regel weniger davon. Man muss auch ganz klar sagen, ähm, Facebook ist hier so das prominenteste Beispiel. Es betrifft natürlich auch alle anderen Apps, die da irgendwie auf dieser Basis laufen. Ne? Also auch ein, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das Werbenetzwerk jetzt so bei Pinterest aussieht als Beispiel ne? oder bei Twitter. Das ist genau das gleiche Prinzip. Auch dort ist das dann natürlich so nicht mehr möglich, wenn der User nicht explizit zugestimmt hat, dass in irgendeiner Art und Weise Tra Tracking abläuft. Das, be das bezieht sich auf die Apps und dafür gibt es keine Lösung. Ne? Also jeder Händler, bei dem jetzt die Alarmglocken losgehen, äh, der muss damit erstmal umgehen, weil es gibt dafür keine Lösung. Das ist, der App-Bereich ist ja im iOS-System fest drin und ja dem ist dann einfach mal so. Man geht davon aus, dass so bis Mitte oder also in der zweiten Jahreshälfte rund weltweit über 80% Prozent aller iOS-User auf dieser iOS-14-Version sein werden und damit wird das eben ein Löwenanteil aller iOS-User sein. Das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt noch eine zweite Seite der Medaille oder ja noch eine andere Seite, die das Thema ähnlich, äh, wo es ähnlich aussieht. Und zwar der Webbereich. Und da geht das sogar noch weiter, würde ich fast sagen, denn hier betrifft es sozusagen nicht nur direkt irgendwie die irgendwelche großen amerikanischen Firmen, die jetzt in irgendeinem hochgepuschten möchtegern Silicon Valley Krieg. Äh, zu finden, sondern hier geht es ganz klar um das Daily Business jedes Einzelhändlers oder jedes Online-Händlers, besser gesagt. Ähm, hier ist es nämlich so, dass ähm, schon lange prognostiziert wurde, das Ende der Cookies. Und da hat jetzt Apple mit iOS 14 entschieden, dass dieses Ende der Cookies einfach mal ein bisschen weiter nach vorne gezogen wird, ohne dass es dafür Lösungen gibt, wie man Sachen anders machen kann. Ähm, was bedeutet das ganz konkret? Mit der neuen iOS-Version werden, äh, egal welcher Browser genutzt wird, sei es jetzt irgendein In-App-Browser, der jetzt von irgendeiner App aufgerufen wird oder Chrome oder Safari, das ist alles egal, weil auf iOS basiert ja alles auf WebKit, also auf Safari, werden ähm, solche Cookies wie zum Beispiel von Google Analytics, Nosto, Recommendation Engine, Clavio, Marketing Automatisierung, .digital, Marketing Automatisierung, etc., etc., oder auch die Facebook Conversion Pixel oder die Conversion API Cookie, die werden einfach nach maximal sieben Tagen gelöscht. Und wir konnten bei uns in internen Tests einfach feststellen, dass ein Großteil bereits nach einem Tag gelöscht wurde. Was hat das zur Folge? Wir können den User nicht mehr identifizieren, wenn er in unseren Webshop reinkommt. Und das führt dazu, ich mache es an einem ganz banalen, ähm, ganz einfachen äh, Beispiel mal fest, damit das jedem klar wird. Äh, Tim, du bist ein User, der, du kommst auf meinen Webshop. Ja? Dann wird ein Cookie von Google Analytics gesetzt äh, mit einer ID, die da drin hängt. Diese ID in, steht sozusagen für Tim Schestack, ohne dass da Tim ähm, Es vergeht. Du surfst in meinem Webshop rum, gehst dann wieder weg. Am nächsten Tag wird, äh, wird, äh, wird dieser Cookie gelöscht bei dir, ähm, kommst übermorgen wieder auf meinen Webshop und es ist so, als wenn du noch nie bei mir drauf gewesen wärst, weil ich dich einfach nicht kenne. Ich weiß nicht, wer du bist. Ähm, in Google Analytics würdest du damit nicht als Returning Visitor, also wiederkehrender Besucher bei mir erscheinen, sondern als neuer Besucher. Und ähm, wer dieses Thema jetzt einfach mal durchdenkt, wird relativ schnell relativ viele Sachen finden, wo er denkt, ähm, aber das ist jetzt Mist für mich. Weil da hängen so Sachen dran wie, äh, das also auch ein ganz krasses Beispiel, das komplette Affiliate-Marketing hängt an dem Thema, dass Cookies, ne, also man hat eine, äh, eine Vereinbarung, dass ne, äh, ich, ich mache, es gibt eine Werbung, die hat eine, eine Cookie-Lifetime von 28 Tagen dann wird das in Zukunft über iOS nicht mehr funktionieren, weil da ist die Cookie-Lifetime maximal sieben Tage, aber eher kürzer. Und bedeutet, der, 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 der praktisch dort die Referrals gibt, der kriegt sein Geld nicht mehr, weil das weiß halt keiner mehr. Das Ganze kann man halt auch weiterziehen äh, auf die interne Recommendation Engine innerhalb des Shops. Auch die ist darauf angewiesen, dass da irgendwie ein Cookie gesetzt ist. Das ganze Thema die Marketing-Automatisierung, also wenn jetzt hier mal von Klavio beispielsweise sprechen, ne, äh, da gibt es dann sogenannte Trigger, wie äh, wann hat der User das letzte Mal den Webshop besucht und so weiter und so fort. Also so Merkmale, Metriken, ne, die fallen die würden wegfallen, weil, viele würden wegfallen, weil man einfach den Kunden, wie gesagt, nicht identifizieren kann initial. Wir müssen dann andere Sachen greifen. Und natürlich das ganze Conversion-Tracking. Ne? Wie ein Ist ein User, der irgendwie über eine Kampagne von mir bei Facebook-Werbung oder auch bei Google-Ads-Werbung reagiert hat, ist der auf eine Kampagne zurückzuführen, die ich geplant habe? Ja, nein, das ist relativ, das ist ein ziemlich harter Einschnitt. Und ähm, wir gehen davon aus, dass dadurch die Ad-Kosten äh, um ja, saftige 150% Prozent ansteigen können. Das ist auch eine Zahl, die von Facebook beispielsweise so programmiert wird. Ohne, dass man einen Cent mehr eingenommen hat. Einfach nur auf Basis der Tatsache, dass man nicht weiß, wer der Kunde ist. Und ähm, das kommt jetzt, wie gesagt, mit iOS 14. Harter Einschnitt. Im Web gibt es dafür Lösungen. Also wir bei OD haben da jetzt zum Beispiel so ein serverseitiges tracking mit einer anderen Art der Cookie-Vergabe für entwickelt, was wir bei unseren Kunden jetzt ausrollen. Aber ich muss ehrlich gestehen, so in der allgemeinen Berichterstattung, auch in der Fachberichterstattung habe ich über dieses Thema bis jetzt relativ wenig gelesen. Klar, man liest relativ häufig den Namen Mark Zuckerberg, äh, Mark Zuckerberg, Roter Kopf, Tim Cook, ne? mag, ihn, mag den anderen nicht. Äh, aber dass das so ganz konkrete, knallharte Auswirkungen auf den, auf den Onlinehandel auch bei uns haben kann und wird, da habe ich bis jetzt relativ wenig drüber gelesen, ist aber ein Riesenthema, weil es passiert jetzt gerade. Tim, du korrigier mich, du hast davon auch noch gar nicht so viel bis jetzt irgendwie so mitbekommen gehabt, oder? Lass mich lügen.
0: Nein, also man muss sagen, klar, dass das Thema Mark Zuckerberg und Tim Cook ist, glaube ich, auch nie präsent in den Medien, bis es zum Thema technisch und technische Implementierung geht. Ich gehe stark davon aus, dass viele sowohl E-Commerce-Händler als auch ähm, die Kundenseite nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, was dieser Einschnitt bedeutet. Das ist zwar immer sehr nobel, muss man sagen, wenn es um das Thema Datenschutz geht, gerade wie in Deutschland sind da ja Vorreiter, Datenschutz, stimmt, ja. Datenschutz, Datenschutz. Datenschutz. Ähm, gleichzeitig vermute ich auch, dass die Nachteile, die damit einhergehen, dem Endkonsumenten gar nicht so bewusst ist. Ja? Letztendlich ja, kannst du es nicht mehr schaffen, eine personalisierte, Werbung auszuspielen, ja, sondern du musst es quasi alles extrem steuern und quasi auf gut Glück hoffen, dass es den richtigen Kunden trifft. Du kannst dem einen Stammkunden nicht die gleiche Werbung anzeigen, wie, oder du zeigst dem Stammkunden die gleiche Werbung an, wie dem Neukunden. Du kannst dem Stammkunden nicht dafür belohnen unbedingt, außer er, er äh, du, du siehst es anhand der Bestellungen. Und letztendlich deine ganzen Marketing-Budgets kannst du nicht mehr richtig verteilen, weil du letztendlich auch in deinem Tool, sei es Google Analytics oder ein anderes äh, Analyse-Tool, nicht sehen kannst, wie ist die Aufteilung? Wie ist die Aufteilung zwischen Stamm- und Neukunden? Und ähm, ich als e commercer gehe natürlich stark davon aus, dass eine Personalisierung dem Kunden deutlich mehr hilft und äh, deutlich angenehmer ist für den Kunden, von den richtigen Unternehmen ähm, die richtigen Anzeigen ausgespielt zu bekommen, als irgendetwas x-Beliebiges in der Hoffnung, dass es klappt. Und auf, auf, auf Basis oder auf der Seite der E-Commerce-Händler muss man natürlich sehen, wie du schon gesagt hast, die Kosten, die natürlich extrem ähm, in die Höhe steigen werden, einfach weil du nicht mehr richtig ähm, segmentieren kannst. Ja? Und das ist, das ist, glaube ich, vielen einfach noch nicht bewusst. Und ähm, mit Sicherheit aktuell in den Medien steht Apple, muss man sagen, deutlich besser da als ein Facebook. Facebook wird hier als der große Böse dargestellt. Das ist einfach das so. Stimmt, ja. Und wie ich gesagt habe, ist es sehr nobel von Apple, dass sie das Thema Datenschutz auf dem Schirm haben. Gleichzeitig äh, betrifft es extrem viele. Und ich würde auch sagen, dass der Endkonsument ähm, nicht unbedingt positiv davon immer beeinflusst wird. Und der... Kunde kann letztendlich auch die Einstellungen in seinem Gerät ja nicht selber treffen. Wann möchte ich das? Möchte ich, dass die Cookies gelöscht werden in dem Fall? Ja, Er kann zwar bei Facebook Ja oder Nein anklicken, was die, was die ID angeht, er kann allerdings nicht ähm, bezogen auf die Cookies sagen, wann diese gelöscht werden sollen. Und selbst wenn, das ist schon, also ne, ähm,
1: erklär mal im Großteil der Menschen, hier, du musst mit Cookies was machen und so weiter. Was, ne, also die meisten Leute sind einfach raus aus der Nummer. Ne? Äh, das muss man ja. auch ganz klar sagen. Und es ist halt auch so, wie du sagst, die Leute bekommen nicht weniger Werbung. Sie bekommen nicht weniger Produktempfehlungen innerhalb des Shops und so weiter und so fort. Sie bekommen nicht weniger Newsletter.
0: Die Inhalte sehen einfach nur anders ja. aus. Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass wir hier in unserer E-Commerce-Bubble leben und wir wissen, was damit einhergeht, aber viele andere, vermutlich auch viele Händler, auch wenn sie im E-Commerce-Bereich tätig sind, wissen das eben nicht. Absolut, absolut. Von
1: daher, äh,
0: Appell von uns beiden
1: an euch da draußen. Ähm, kümmert euch um das Thema. Auch wenn, man muss auch sagen, ne, also der iOS-Anteil in, in Deutschland liegt allgemein bei knapp 20 Prozent. In den USA sieht es anders aus, deswegen ist da auch so eine Panik bei Facebook, gerade deren Geschäftsmodell hängt davon ab. Ne, äh, liegt bei über 50 Prozent. Aber schaut mal jetzt in euren Google Analytics Account rein und guckt mal, wie da die Verteilung nach Betriebssystem mobile ist. Äh, und, Wobei äh,
0: auch 18 mit Sicherheit nicht wenig ist, muss man richtig, sagen. Wenn du 18 ja. einfach komplett verfehlst, ja. ähm, kann das auch zu einer ordentlichen Summe ähm, hinauslaufen, je nachdem, was für ein Werbebudget du pro Monat oder pro Jahr ausgeben möchtest. Und es wird einfach auch Shops geben, wo diese Zahl deutlich höher ist, die Verteilung, weil es einfach, sage ich mal,
1: vom, von, von, der, von, von, den, von den Leuten her, von, von, von der Zielgruppe eben
0: deutlich mehr im iOS-Bereich angesiedelt ist oder oder. Ich sehe auch häufig, dass quasi im Gesamtvolumen Apples Gerä oder Apple-Geräte an sich ähm, vielleicht im Vergleich zu anderen Geräten noch den niedrigen Prozentsatz ausmachen. Allerdings sind sie meistens immer noch führend, muss ich sagen. Ne? Sie sind immer noch an der Spitze in, in, in den Top 3 oder so, ja? muss man immer dazu sagen. Einem, da Aber steht natürlich, Kaufkraft weil es so viele hinter. andere. Genau, ne? genau. Und das weil es so viele andere Geräte gibt, ja. sieht es ein bisschen anders aus, aber absolut, es steht eine gewisse Kaufkraft dahinter, gerade bei Apple-Geräten, meistens ist es zumindest so. Und ähm, ja, also man muss gucken, wie man das am besten lösen kann. Ähm, es gibt Lösungen, das hast du ja auch schon genannt. Jeder ist da quasi äh, gut beraten, wenn er sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt, wenn er nicht möchte, dass er einfach irgendwohin sein Geld oder sein Werbebudget streut. Absolut, absolut. Also da hängt jetzt, da ist, da ist ein To-Do für alle dieses Jahr.
1: Ähm, von daher, ja, falls ihr da Fragen zu haben solltet, es ist ein komplexes Thema, dürft ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden. Ähm, wir werden es auf jeden Fall weiter beleuchten und äh, ja, würde sagen, wir springen einfach mal weiter. Und Timmy, bevor wir zu den News der Woche kommen, nicht so lang wie letzte Mal, aber ich habe mal wieder so zwei Hass-Stories. Oh
0: Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bin ich mal gespannt, ich habe schon, also unsere letzte Podcast-Episode hat schon Anklang gefunden, es hat mir schon der eine oder andere über seinen IKEA-Klicken-Collect-Aufenthalt ähm, <lacht> berichtet, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt jetzt als Hass-Story, weil ich hatte in den letzten Tagen keine Musik geschrieben, es lief ah, okay. alles perfekt, Unternehmen waren sehr großzügig zu mir, wie lief es denn bei dir?
1: Also ich muss sagen, bei, ein Großteil lief da bei mir auch gut, aber es gibt einfach so ein paar Sachen. Also im Konkret eines ist eine Fortführung von letzter Woche. Da habe ich doch die Story erzählt mit Maison Dumont, mit äh, der Spedition. Äh,
0: genau. Ne?
1: Also. Es ging weiter. Die Story war noch nicht vorbei. Ne? Es war jetzt so gewesen, dass dann irgendwie wir dann gesagt haben und da mit, mit Engelszungen auf Maison du Mont Support eingeredet haben, im Sinne von Freunde, das ist ein kleines Paket. Man, wenn man dieses Paket anhebt, dann merkt man nicht mal, dass was drin ist. Es könnte eine leere Pappschachtel sein, so leicht ist das. Ja, wir brauchen dafür keinen 7,5 Tonner oder größer, ja, der hier in die Straße reinfährt mit Gabelstapler, dann in den vierten Stock hochkommt, um dieses kleine Paket abzuholen. Das ist Quatsch. Also was haben sie gemacht? Äh, sie haben auf DHL-Express gewechselt. Klang erstmal gut. Da war so, oh, DHL-Schalter auf der anderen Straßenseite. Ne? Kann man ja easy schnell runterbringen. Nein. Wenn es doch nur so einfach wäre. Es ist nicht ein DHL-Label, was gekommen ist. Nein. Man musste... Äh, es musste ausgedruckt werden, ne? das war das so das nächste Ding, es gibt in diesem Haushalt keinen Drucker, es musste erstmal zum Copyshop gegangen werden, um sich das Ding überhaupt auszudrucken, dann äh, aufs Ding draufkleben und dann wurde ein Termin vereinbart mit DHL Express, die zum Abholen gekommen sind. Klingt ja auch erstmal super, ne? im Sinne von, da kommt jemand vorbei, muss man nicht raus, klasse. Es ist nur ziemlich bescheuert, wenn das Zeitfenster von 8 bis 18 Uhr ist. Und dann auf, auf die Frage hin, ja und was ist, wenn man nicht da ist, dann gab es halt Antwort, das ist nicht vorgesehen. Ach. So, sagst du sagst so, sag mal Freunde, ja, es ist natürlich schön, dass wir hier gerade im Homeoffice sind, aber es gibt einfach Menschen, die können nicht von 8 bis 18 Uhr zu Hause sitzen. Das geht einfach nicht. Ne? Und Da denke ich mir nur so, wie, das ist nicht vorgesehen, Freunde. Was ist denn das? Also Man sagt ja in der Idealvorstellung immer, man soll sich in den Kunden reindenken oder man soll vom Kunden aus denken. Ich erwarte doch gar nicht, dass ich, äh, dass hier irgendwie einer mir auf die Minute sagen kann, wann nächste Woche einer vorbeikommt, um mir mein Paket abzuholen. Nein. So, also das wäre ja, das wäre ja zu schön. Es wäre aber ein einfaches, scheiß DHL-Label, wäre vollkommen egal, äh, wäre vollkommen ausreichend gewesen, ne? womit ich auf die andere Straßenseite gehen kann und diesen Mist einfach zurückschicken kann. Aber dass da so ein Trara rausgemacht wird,
0: Hass. Einfach nur Hass. Ja. Aber da merkst du einfach scheinbar, dass, also die sind ja kein deutsches Unternehmen und haben scheinbar auch nicht, obwohl man ja meinen würde, weil gerade bei einem Unternehmen der Größe, dass sie den deutschen Markt analysiert hätten und sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Letztendlich wirst du ja wohl nicht der einzige Kunde sein, der mal ein kleines Paket äh, bestellt hat, was im Endeffekt eigentlich auch leer sein könnte, wie du, du gerade eben äh, schon cool. beschrieben hast, und man das zurücksetzen möchte. Und da wundere ich mich ja schon, dass das jetzt... Äh, über so viele Kommunikationswege zu diesem Lösungsweg geführt hat, dass du quasi das per DHL-Express machst und dann noch nicht mal weißt, wann der Kollege von DRL bei dir ähm, antritt.
1: Ja, und vor allem ist es so, ich meine, jetzt wenn du überlegst, dieses Paket, das ist jetzt nicht 500 Euro wert. Ja? Das ist äh, wirklich, also ne? all das, was da jetzt reingeflossen ist, an, auch von der Seite des äh, Händlers, ne? also der ganze manuelle Aufwand, dieses verdammt teure Label, was da jetzt gekommen ist, was vollkommen überflüssig ist, ne? da denke ich mir nur, Alter, es kann doch nicht sein, macht doch einfach so ein beklopptes Retourenportal da rein, da muss sich keiner bei euch drum kümmern, da hat auch keiner von euch dran Bock, weil jeder Mensch, der, der auf sowas steht, der muss, von, der muss geistig behindert sein oder so, ne? ohne die geistig Behinderten jetzt hier äh, über, über einen Kamm zu scheren, ne? ihr wisst, was ich meine. Also das ist, äh, da regst du dich nur auf, da denkst du jetzt, was, wie wirtschaften denn die Leute, das kann doch, nicht wahr sein, naja. Und da habe ich noch eine zweite Story, Höfner, meine Freunde von Höfner. Ja, da muss man auch ganz klar, ich habe einen Kühlschrank bei Höfner bestellt. Und da stand Lieferzeit ein bis zwei Wochen und okay, dann kam, zwischenzeitlich kam eine Meldung, dass sich das ein bisschen verzögert und ganz ehrlich, in Zeiten von Corona, wo Lieferketten auch mal ein bisschen angegriffen sind und so weiter und so fort, wo alles ein bisschen schwieriger ist und es jetzt hier ne, ist, jetzt kein kritischer Fall. Ne? Also, ich habe noch einen funktionierenden Kühlschrank hier, von daher alles cool. Ne? Verständnis da im Sinne von du gar kein Problem. Ähm, wenn sich das ein, zwei Wochen verzögert, auch alles fein. Aber, aber, ne? dann kommt irgendwann die Nachricht, der Kühlschrank ist jetzt bei uns. Also sozusagen, das wird nach dem Prinzip, wie es ja häufig im Möbelhandel ist, dass die, die haben das Ding halt nie am Lager, sondern die bestellen das dann auch, kommt bei denen an und von sich aus verschicken sie es dann zu mir. Dann denkst du, Hör gut, wenn es jetzt bei denen ist, dann kommt es jetzt bald zu mir. Nee, da kriegst du erstmal, äh, da kriegst du dann so einen Link, da klickst du drauf und dann kannst du den Termin aussuchen. Der lag schon mal drei Wochen weiter weg. Dann denkst du, okay, das Ding ist jetzt, irgendwie drei, ist jetzt hier irgendwie sechs Straßen weiter. Ähm, und in drei Wochen wird geliefert. Ich so, ja, Gut angeklickt um, dann gedacht, gut, kümmerst du dich später drum. Ne? Irgendwann ruft jemand bei mir an. Ja, Herr Höhnke, so und so sieht's aus. Bum, 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 bum. Sechs Wochen später. Ich So, aber das Ding ist doch, hier, ist doch schon hier. Äh, so, dann ist doch, ja, haben leider keine Kapazitäten, alles kaputt äh, und so weiter und so fort. Ich so, was ist denn? Wie wie, hier? Ja? Komme ich selber abholen? Nein, das geht leider nicht. Ich so wie der ist, der ist doch hier. Ich will den doch nur haben. Ich hole ihn auch selber ab. Gar kein Problem. Nein, das geht leider nicht. Das ist erst dann und dann möglich. Ja, also von daher habe ich jetzt irgendwie in, in, in x Wochen bekomme ich dann meinen Kühlschrank, was dann insgesamt acht Wochen über der im Onlineshop ausgewiesenen Zeit lag äh, mit. Also das ist vermeidbar. Das ist wirklich, wirklich vermeidbar. Und da habe ich dann auch keinen Bock mehr.
0: Hast du storniert oder wartest du jetzt noch? Ich warte. Du wartest noch. Ja, die, da fehlt einfach die klare Kommunikation. Ich denke, viele haben Verständnis dafür in der aktuellen Situation, dass manches nicht so reibungslos verläuft. Natürlich, klar. Wobei auch jetzt Frage. man natürlich mit Sicherheit, mit Sicherheit auch schon ein bisschen mehr Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Ähm, dass gerade Höfner so etwas passiert in der Kommunikation der Versandzeiten, ist natürlich äußerst unglücklich und ungünstig. Ähm, wie, wie, wie lange musst du denn jetzt warten? Also wie viele Wochen sind denn noch übrig? Äh,
1: jetzt noch sechs, glaube ich. Also ich hatte es ja nur noch mal probiert mit dem, ich hole es dann selber ab, aber habe ich jetzt mehrfach probiert, keine Chance. Ne? Also das Ding steht jetzt hier sozusagen ein paar Straßen weiter und ich komme da einfach nach, will mir keiner geben.
0: <lacht> da bin ich mal wirklich äh, gespannt, was du nächste Woche für Hate-Speeches wieder hervorbringst. Das ist eigentlich eine extra Rubrik aktuell bei uns und vielleicht bleibt es ja so. Ja, mal schauen. Also ich habe
1: jetzt... Äh na mal, na, mal schauen. Ich habe heute bei, mein, mein Neffe hat am Wochenende Geburtstag, ich habe ein paar Sachen für seinen Geburtstag bestellt, bei Amazon allerdings, weil ich jetzt gar hier, jetzt kein jetzt keine Experimente mehr. Ne? <lacht> <lacht> Aber es sind auch vier, fünf verschiedene Artikel aus einer Bestellung, da weißt ich doch jetzt schon. Da werde ich wieder ein, 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 ein Potpourri aus Hermes, DPD, GLS, DHL und Amazon Fulfillment äh, hier vor meiner Tür, oder auch nicht vor meiner Tür haben, sondern ich werde wieder wie ein Hämpfling hier durchs Haus rennen. Ne, man muss sich vorstellen, typisch Berliner Mietskaserne, ne, Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus. Ne, äh, da bist du nur am Rennen. Da bist du wirklich nur am Rennen und, und musst halt mit der App gucken, okay, wo wurde das jetzt abgegeben? Wo wurde das jetzt abgegeben? Wo wurde das jetzt abgegeben? Ne? Also das äh, macht auch keinen Spaß. Aber naja, gut, ist halt so. Momentan. Aber
0: immerhin wird es dann beim Nachbarn abgegeben. Das finde ich zumindest schon mal besser, als wenn du dann meistens du schon meistens schon Lauf.
1: Das ist, äh, außer bei GLS. Oh ja, bei GLS ist ja alles Katastrophe, aber auch nochmal
0: ein anderes Thema. Cutten wir das Thema Hate Speech ja. ab sofort für heute und äh, gehen wir zu den äh, News der Woche rüber. Da gab es ja auch einiges zu berichten. Ähm, ich habe mir notiert, Lass uns am Anfang doch gerne über das Thema Otto reden. Die haben ja einen Bericht ja. rausgebracht, wo sie über ihr extrem starkes Wachstum ähm, berichtet haben. Letztendlich quasi kann man natürlich sagen, Okay, Corona mit Sicherheit einen extremen Effekt auf das E-Commerce-Wachstum gebracht oder gehabt. Und ähm, Otto berichtet davon, dass sie quasi um 23 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Das betrifft nicht nur den Onlinehandel, sondern allgemein die Otto-Gruppe auf, auf knapp 10 Milliarden Euro. Also quasi eine Steigerung um 23 Prozent. Der Onlinehandel ist da mit eingebracht mit einem Wert von 6,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Also 2019 war das, glaube ich, knappe 5,9 Milliarden. Genau. Also man Und ist über, über eine Milliarde
1: in, also im deutschen Onlinehandel. Ne? Äh, Otto ist ja auch international. Genau. Aktiv, ne? Also im deutschen Onlinehandel ist man über eine Milliarde Euro gewachsen. Kann man chapeau sagen, oder?
0: Absolut. Man muss hier wirklich chapeau sagen. Ähm, man kann den Hut ziehen, weil die haben wirklich in allen Punkten... Sich eigentlich gesteigert von den aktiven Kunden, Umsatz, Gesamtumsatz, egal ob jetzt betreffend von dem Umsatz auch Onlinehandel oder anderen Bereichen. Und auch wie der ähm, Bereichsleiter E-Commerce, nenne ich es jetzt mal gesagt hat, haben sie aber auch extrem hohe Investitionen in das Thema Technik, Technologie und Multimedia ähm, bei Otto nicht gescheut. Ja? Also sie haben da durchaus weiterhin investiert. Und aus diesem Grund kann man vermutlich auch sagen, dass diese Steigerung der Umsatzzahlen und die Steigerung des Ergebnisses letztendlich nicht nur auf Corona beruht, sondern aufgrund des aktiven oder proaktiven Managements von Otto und der Otto-Gruppe.
1: Ja, also auch der, der Wandel hin zur Plattform, ne? das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ne? Otto ist ja im Grunde jetzt eine Plattform, also ein Marktplatz in, in alter Sprache. Haben alleine wohl im letzten Jahr jetzt über 1000 neue Partnerunternehmen gewinnen können. Auch eine krasse Zahl.
0: Ne? Also ja. scheinen da viel richtig mit Sicherheit, zu sein. Mit Sicherheit im Vergleich zu, zu, zu Amazon und Ebay noch ein relativ kleines Geschäft, was das Marktplatzmodell angeht. Aber sie haben ja auch erst vor einem knappen Jahr gestartet damit. Und äh, jetzt schon diese Zahlen hervorbringen zu können, ähm, ist natürlich eine Ansage. Man muss auch sagen, im Gegensatz zu Amazon, kuratiert Otto noch die Händler. Ich wollte also, gerade sagen, da hast das du nicht diese nicht china invasion ne? Genau, genau. du, du, du darfst nicht einfach so auf Otto verkaufen, du musst dich quasi anmelden und Otto darf, oder muss dich erst freigeben, natürlich. Und das kann mit Sicherheit nicht jeder von sich behaupten. Wohingegen bei Amazon du ja quasi dich einfach lediglich anmelden, äh, anmelden musst, einen gewissen Gewerbeschein hochlädst und dann quasi auf Amazon verkaufen kannst. Mhm. Das ist bei Otto etwas anders. Und ähm, man muss da wirklich sagen, also in den letzten Wochen und Monaten haben sie dort extrem viel gute Arbeit geleistet, äh, das ein oder andere Geschäft wieder eingestampft, wie zum Beispiel Now, also das Mietgeschäft und haben sich aber dahingehend deutlich eher auf das Kerngeschäft äh, fokussiert, was auch durchaus Sinn macht in dem Fall und der Erfolg gibt ihnen letztendlich auch irgendwo recht.
1: Absolut, absolut. Ähm, von daher... Ein kleines in die Hände klatschen von meiner Seite aus in Richtung Hamburg.
0: Tatsache. Da würde ich doch mal sagen, springen wir zum nächsten Thema auf. Und zwar zum Thema ACES. ACES aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel. Aktuell in Deutschland, wenn es äh, zum Thema oder um das Thema Mode geht und Modeeinkauf, Modeshopping, Mode-Shopping, die Platz 3 hinter Zalando und About You. Ja. Yeah. Das sieht in äh, UK höchstwahrscheinlich deutlich anders aus. Aber da gab es jetzt auch wieder Neuigkeiten, dass ASUS ein paar Zukäufe gemacht hat. Und zwar äh, geht es um die Marken Topshot und Miss Selfridge. Topshot äh, ist, glaube ich, auch hierzulande relativ bekannt. Ja, Miss Selfridge, zumindest mir, äh, nicht so geläufig gewesen. Und ASUS hat letztendlich quasi diese beiden Marken für knapp 265 Millionen Pfund aufgekauft. Das, ist äh, das hat auch. Bitte?
1: Ich glaube, das, glaub, das ist. Ist das schon durch?
0: Ich glaube, soweit ich weiß, ist das durch, ja. Ich das weiß, ist so durch, dass sie das für 200, äh, 200, Also zumindest habe ich das auch gelesen, ah, ja. weil Jochen... Ah, ich sehe ich es gerade von heute, ja. ist
1: Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Ja, ich war irgendwie noch, ich habe die News von heute noch gar nicht gesehen, diesbezüglich, jetzt sehe ich es aber auch gerade. Ich hatte noch die von, von Freitag. Ähm, aber ja, ASOS übernimmt Topshop. Ähm, sorry, Im
0: E-Commerce passiert tagtäglich was Neues, Daniel. Da hey, muss immer up-to-date sein. Weiß, man muss da up -to -date Hin und sein. her, ja. Ja, Absolut. Dabei, da, deswegen gibt es ja ist. diesen Podcast ja, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, hat das auch direkt mal die ASOS Aktie beflügelt die ein bisschen bergauf gegangen ist ähm, parallel auch dazu wenn wir gerade schon beim Thema UK sind und äh, aufgekaufte Unternehmen es gibt auch einen weiteren Fashion namens äh, Boohoo Boho ich bin mir nicht ganz sicher wie das äh, <lacht> unter ihm ausgesprochen wird aber die haben die Kaufhauskette die Benhams die ben ich bin mir gar nicht sicher äh, wie auch der Name ausgesprochen wird um, aber auch für knappe 55 Millionen Pfund aufgekauft, quasi damit sie mehr in den Bereich Beauty und Sports kommen. Um, das Interessante ist, genauso wie es bei, bei Asus der Fall ist, dass auch bei äh, Boohoo die ähm, stationären Läden außer Acht gelassen werden, quasi die werden ja. nicht mit eingekauft, sodass weiterhin das Problem besteht, oder was heißt das Problem, aber äh, die stationären Läden stehen halt weiterhin dort auch vor dem Aus, was auch mit den äh, oder gerade für die Angestellten äh, sehr problematisch wird und werden kann, weil dafür gibt es noch keine passende Lösung, für Asus und, und Buhu mit Sicherheit äh, sinnvolle und wertvolle Zukäufe. Mit Sicherheit, ja. Die man vermutlich auch vergleichsweise kostengünstig äh, aufgrund der Corona-Pandemie erwerben konnte. Aber natürlich nichtsdestotrotz steht hier noch die Frage, den Raum, was passiert mit den stationären Läden, sowohl in UK als auch in diejenigen, die in Deutschland sind.
1: Ja, ich finde das sehr spannend. Also äh, ich muss ja gestehen, oder was heißt gestehen, ähm, sondern ähm, es gibt ja einen großen Top-Shop-Laden, Store im Galeria Kaufhof hier am Alexanderplatz, dieses, dieses Riesenkaufhaus, was da ja ist. Ne? Und ähm, zu Prä-Corona-Zeiten war es so gewesen, dass äh, der Laden war brechend voll, gefühlt immer, wenn ich da mal war. Also Top-Shop, ne? Äh, immer so im, im, in der Relation gesehen, deutlich voller als, äh, als Galeria. Welch Wunder, welch Wunder. Äh, aber an der Kasse hast du da nie jemanden gesehen. also es ist natürlich hochgradig subjektiv, was ich hier gerade wiedergebe, ne? aber ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, gerade für die jüngere Zielgruppe. Der top Laden plan war auf jeden Fall ein Anziehungspunkt in Richtung Galeria Kaufhof, der damit einfach jetzt erstmal wegfallen wird. Bin ich gespannt, wie sich das dann äußern wird. Sehr, sehr gespannt geht ja auch nicht gut.
0: Lass uns doch mal direkt, wenn wir schon bei dem Thema sind, Galeria Kaufhof, 460 Millionen Euro Staatskredit. Ja, wir haben es zwar nicht notiert als Thema für heute, aber was hältst du von diesem Staatskredit für Galeria Kaufhof? Das ist,
1: also das ist meine ganz persönliche Meinung und ich möchte hiermit nochmal wiedergeben, dass ich kein Kritiker des Einzelhandels bin per se ne, ähm, oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ich mag Innenstädte. Ich finde das toll, wenn da tolle Läden sind. Ich finde aber das Konzept von, und jetzt muss man ja sagen, Galeria, Karstadt, Kaufhof oder Kaufhof, Galeria, Karstadt oder wie das Ding jetzt heißt. Ne? Also alleine bei dieser Namensgebung, finde ich, hat man sich schon komplett disqualifiziert und darf sich aus jeder Innenstadt für unter 60-Jährige einfach mal verpissen. Das ist, äh, das ist ein so altes Konzept, was nachweislich, oder nicht nachweislich, aber augenscheinlich nicht mehr so funktioniert. Es gibt keinerlei Transformation dahin. Viele, Für viele, also ne, ein Großteil dieser Bereiche ist irgendwie im Fashion-Bereich. Also ein Großteil des Sortiments dort ist Fashion. Ähm, und da hat sich einfach was verändert. Die Leute ticken einfach anders. Ne? Man sieht das einfach, dass die großen Verlierer aktuell in der Corona-Pandemie sind Fashion-Einzelhändler die nach, früher hat es doch auch immer so funktioniert, Prinzip funktioniert haben. Äh, und sich bestenfalls so ein bisschen kosmetisch vorne äh, einen Online-Shop rangeklatscht haben und gesagt haben, wir haben es doch digitalisiert. Das ist Blödsinn. Und ich finde es von daher eine Frechheit. Äh, von einer, Also ich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich finde es eine Frechheit, dass äh, sowas wie Galeria, Karstadt, Kaufhof so eine hohe äh, Unterstützung erhält. Ähm, und die wirklich innovativen Läden, die wirklich auch Zukunftspotenzial hatten, ähm, da oftmals durchs Raster fallen. Ähm, oder da, also das ist äh, schlimm. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber das ist, äh, und ich sage, ich, ich betone es, ich bin ein Freund von Innenstädten. Ich mag das, wenn das belebt ist, aber es soll bitte auch mit einem zukunftsfähigen Konzept
0: sein. Ja, also um meine äh, Meinung dazu mal noch abgeben zu können, Punkt eins, ja, ich stimme zu. Es geht um 17.000 Arbeitsplätze, die vorhanden sind und die gerettet werden müssen in dem Fall. Punkt zwei, ja, mit Sicherheit hängen da noch mehr indirekte Arbeitsplätze mit hinten dran, indirekte ähm, Arbeitsplätze, Lieferanten und so weiter und so fort. Ich glaube, es geht bei Al kaufhof um, um 17.000 und indirekt um 77.000 Arbeitsplätze, wobei ich auch mir zum, also nicht vorstellen kann, dass diese indirekten Anbieter, Lieferanten oder wie auch immer keine anderen Kunden außer Galeria Kaufhof haben. Das müsste man in Frage stellen oder müsste man nochmal evaluieren, ob das tatsächlich so ist. Und zum anderen auch letztens gelesen, fand ich sehr gut und kann ich auch äh, so nur wiedergeben, wir stecken Geld in ein Unternehmen, das zuvor kaum jemand besucht hat, um es zu retten, damit im Nachgang auch wieder kaum jemand Galeria Kaufhof besucht also letztendlich ähm, das meine ist die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, dieses Unternehmen zu retten. Und wie du gesagt hast, könnte man die 460 Millionen vermutlich in andere äh, sinnvollere Unternehmungen stecken, wo es äh, ja deutlich mehr Wert generiert als äh, ein, ein, ein Kaufhof, was sowieso schon, glaube ich, Insolvenz angemeldet hat, weil das Konzept einfach nicht mehr funktioniert. Da muss man immer mehr Geld reinpumpen, immer mehr Staatsgelder, und ich denke mal, man müsste sich ein Konzept überlegen, wie man die Arbeitsplätze anderweitig retten kann und nicht Kaufhof zwanghaft oder Galerie-Kaufhof zwanghaft äh, beibehält. Ja, man, man darf halt nicht mal... viele, ja nicht vergessen, wie viele
1: Inhaberwechsel oder, oder neue Investoren hat es in den letzten zehn Jahren gegeben? Also, Karstadt ist ja da, hat ja auf dieser Ebene relativ viel durchgemacht, aber hat sich. Karstadt, Galeria, Kaufhof, ich finde diesen Namen, weiß ich, oh, da bei, bei diesem Namen wird mir schon übel bei, ne? ähm, hat sich der Laden oder haben sich die Läden inhaltlich in den letzten zehn Jahren verändert? Und da sage ich ganz klar, nein, haben sie nicht. Hier und da ist mal ein bisschen was schick gemacht worden, da ist mal eine neue Glühbirne eingesetzt worden, ne? man hat mal eine neue, eine neue Wand vom Schauwerbegestalter designen lassen, ne? um dann ein paar Jeans ranzukleben oder so, ne? aber inhaltlich hat sich dann nichts verändert Ko oder, von ja. daher, da man
0: kann man kann quasi nur sagen Man kann quasi nur noch mal sagen, Glückwunsch Renoe Benko. Ich hoffe, aus dem Geld macht er dann jetzt was mit dem Unternehmen. Und ich hoffe, dass die uns eines äh, Besseren belehren und den Laden doch wieder zum Laufen bekommen. Damit würde ich abschließen mit dem Thema Asos, Boohoo, Topshop, Miss Selfridge und äh, The Benhams und würde weitergehen. Ähm, 100, Milliarden, 100 Milliarden Euro, Grenze soll übersprungen werden im, ähm, im Onlinehandel. Was sagst du dazu? Ja, endlich kommen wir mal zu den erfolgreichen
1: Sachen. Ne? Äh, und zwar <lacht> äh, zu den positiven Beispielen. Ne? Und ja, man kann sagen, die Corona-Pandemie hat natürlich ganz viel verlagert, aber sie hat eben eine Entwicklung einfach auch nur beschleunigt, die ohnehin schon in vollem Gange gewesen ist. Und die war einfach darauf gelegt, dass ähm, sich relativ viel, Kapital schon vor der Pandemie verlagert hat. Von offline hin zu online. Und da ist man, da geht man jetzt vom BEVH wohl davon aus, dass jetzt im Jahre 2021 die 100 Milliarden Euro Grenze zum ersten Mal übersprungen werden kann, die im online umgesetzt wird. Das bedeutet immer noch, ich habe jetzt keine genaue Zahl, vor Augen, dass äh, offline immer noch irgendwie 400 Milliarden oder 350 Milliarden oder irgendwie sowas umgesetzt werden. Also immer noch sehr, sehr viel Geld. Aber, und das ist, glaube ich, eines der größten Sachen, ähm, die man vielleicht als Weichenstellung ansehen kann, man muss auch sehen, dass natürlich relativ viel von diesen unglaublichen hohen Zahlen, die im Einzelhandel umgesetzt werden, im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt werden. Und ich würde behaupten, dass gerade in den Großstädten während der Pandemie viele Menschen die ersten Berührungspunkte gemacht haben im Bereich, ich bestelle mir Lebensmittel online. Und ja. das ist eine Sache, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen. Ganz im Gegenteil sogar.
0: Das ist äh, ein guter Punkt und das ist quasi auch die Frage, die ich mir stelle. Ähm, die haben zwar eine, eine Umfrage gemacht in Bezug auf, wie viele der aktuellen Neukunden werden auch zukünftig weiterhin online bestellen. Das war eine durchweg positive Antwort. Ja, ein Großteil der Kunden sind auch bereit, nach der Corona-Pandemie online zu bestellen. Ich bin sehr gespannt, ob sich das auch so halten wird, weil das ist ja die Frage aktuell. Ist es ganz klar, dass die Zahlen so stark nach oben gehen, klar. weil äh, es keine anderen Möglichkeiten gibt oder, oder nicht viele bessere. Und letztendlich kannst du auch viele Online-Shops äh, oder viele Shops nur online besuchen und bestellen. Bin ich mal gefragt oder bin ich mal gespannt, ähm, ob sich das so halten kann, die Zahlen und ob zukünftig auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren der... Wachstum so stark weitermachen kann oder ob es dann doch erstmal einen Rückschlag gibt und vermehrt dann wieder lokal eingekauft wird. Wenn wir also sehen, mal so, mal am,
1: am ersten Tag nach dem Lockdown, ne, wenn wird auf jeden Fall, so also ist jetzt mal so eine überspitzte Warn äh, Vorsage, Voraussage meinerseits, ne, am ersten Tag nach dem Lockdown, wo vor allem Kneipen und Bars wieder offen haben, wird äh, ein Großteil des täglichen Budgets, was wir Menschen haben, eher weniger an irgendwie ein neues T-Shirt oder in die äh, Milch- und äh, Seltersbestellung laufen, sondern eher wahrscheinlich äh, in Bier, Gin-Tonic und äh, Aperol spritz äh, Aber ähm, ich würde trotzdem behaupten, dass einfach ähm, äh, ja damit es ist was noch schneller in Gang gesetzt worden, was ohnehin schon unaufhaltsam äh, in Gang gesetzt wurde oder sich in Gang gesetzt hat in den letzten Jahren. Das wurde jetzt einfach nur nochmal beschleunigt, auch wenn natürlich, ähm, natürlich wieder der Einzelhandel mehr Geld verdienen wird, wenn er konstant offen hat. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Aber man muss ja auch sehen, ähm, auch wenn es jetzt gerade ganz bitter ist, aber das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel, hat es ja trotzdem gegeben. Natürlich in eingeschränkter Art und Weise. Ne? Es durften nicht so viele Menschen in den Laden rein, man musste eine Maske tragen, aber trotzdem waren die Läden ja weitestgehend offen, bis Mitte, Ende Dezember. Das muss man ja auch sagen. Die waren ja weitestgehend offen. Das sind ja wirklich erst die letzten Sachen gewesen. Der Gastronomiebereich, der kann kotzen. Zurecht. Ne? Aber ähm, der Einzelhandel war weitestgehend offen gewesen und da ging es auch schon nicht gut. Also von daher, mal schauen.
0: Ja, ja. Mit Sicherheit der Einzelhandel in großen Teilen äh, nicht davon profitiert, auch wenn man einkaufen durfte. Ich glaube, dennoch haben sich einige zurückgehalten. Ja, Aber ja, absolut. mit Sicherheit hat sich das. Äh, äh, ja, war das jetzt kein Jahr für den Einzelhandel, sondern eine deutliche Steigerung für den E-Commerce. Und somit würde ich auch dieses Thema abschließen und zum nächsten kurzen SEO-Thema kommen. Core Web Vitals ähm, hatten wir schon kurz angesprochen, quasi. Eine Metrik oder verschiedene Metriken, die in den Core Web Vitals zusammengefasst wurden. Das ist einmal der largest contentful paint, also wann die Großteil der Seite ha geladen hat. Ähm, der cumulative äh, layout shift, also je nachdem, wenn du auf eine Seite klickst, diese lädt und auf einmal verrutscht doch noch etwas im Nachgang und letztendlich der first input delay, wann du quasi die ersten Bereiche anklicken kannst. Ähm, und dort geht es darum, dass darüber diskutiert wird, ob... Unternehmen oder Online-Shops, die diese Core Web Vitals plus allgemein die Page Experience ähm, positiv erfüllen, also im grünen Bereich sind, dazu gehört auch, dass sie SSL verschlüsselt sind, dass sie mobilfreundlich sind, ähm, dass diese Online-Shops quasi ein zusätzliches Badge bekommen. Ob es kommt und wie es aussieht, ist noch in der Schwebe, man weiß es doch nicht, also nicht mal Google weiß es, das wird auch dort heiß diskutiert und somit wäre das natürlich äh, nur ein weiterer Vorteil für Unternehmen, die so ein Badge in den Suchergebnisseiten erhalten, weil sie vorrücken, ja? weil sie quasi auch äh, optisch gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden. Wie stark das aussehen wird und wie sehr hervorgehoben dieses Badge sein wird, das ist noch absolut nicht klar und ob es überhaupt kommen wird, genauso wenig.
1: Ich finde ja lustig, dass jetzt hier der John mueller ähm so ein, so, ein, so ein Ding äh, abgelassen hat, ne? dass er, er spricht von ähm, definierten Metriken, also die du auch gerade angesprochen hast, aber mit genauen Kennzahlen dahinter, wie zum Beispiel, dass ein Großteil der Seite darf nicht länger als 2,5 Sekunden mobile laden. Es geht ja wirklich nur um, Mo oder hauptsächlich um mobile dabei. Ähm, dass, äh, dass, oder auch, äh, fassen wir es mal ganz um, also dass der Largest Content Full Paint, also wann die Seite weitestgehend geladen ist, äh, bei zwei, maximal 2,5 Sekunden liegen darf. Der First In Input Delay, also wann äh, der User irgendwas anklicken kann, darf nicht weiter als 100 Millisekunden sein. Und äh, der Cumulative Layout Shift, also ob sich da noch irgendwas verrutscht, dass dieser, dass dieser, dieser, dieser Delay irgendwie, äh, der darf nicht mehr als äh, 0,1 sein. So, dass das dann, und wenn man das erfüllt, dass es dann zu einem, und das ist im Grunde ein Zitat, eine Qualifizierung für ein äh, Ranking-Boost ist. Und das ist natürlich dann sehr spannend. Das ist auf jeden Fall also das Thema Performance mit den äh, Core Web Vitals, die ja ab Mai, war doch Mai, oder Tim?
0: März.
1: März, Ach, März das schon, das ist, ja, das ist ja schon bald. Mhm. Ähm, sozusagen kommen werden und damit ein äh, Ranking-Faktor für die mobilen Such Suchergebnisse werden, ähm, sozusagen, damit ist zum ersten Mal sind ganz harte, konkrete Zahlen genannt worden. Das kann sich jeder Online-Händler auf jeden Fall mal ja. bei sich jetzt gerade angucken. Ne, jeder Page-Speed-Test umfasst mittlerweile diese Core Web Vitals, kann genau sehen, okay, bin ich drin oder bin ich nicht drin? Ne, äh, und von daher, habe ich Handlungsbedarf oder nicht? Und ich würde fast vermuten, so gut wie jeder hat Handlungsbedarf.
0: Ja, mit Sicherheit. Also diese festen Zahlen, die gibt es schon, glaube ich, sogar seit einer gewissen längeren Zeit. Allerdings wurde das Inkrafttreten von den Core Web -Vitals verschoben auf jetzt äh, März aufgrund von Corona, weil Händler aktuell natürlich verständlicherweise andere Punkte priorisieren müssen, als sich jetzt um den Online-Shop in puncto äh, Core Web -Vitals zu kümmern. Ähm, das macht durchaus Sinn und äh, all diese Punkte, die du gerade auch genannt hast oder die wir gerade besprochen haben, hat alles mit der User Experience, also ähm, ja, ja, Nutzererfahrung auf Deutsch genannt, ganz einfach für, für die Leute, die das Englische oder das Englische nicht so mächtig sind, vielleicht. Mhm. Ähm, äh, beeinflusst be be die User Experience, ganz klar. Und das macht auch durchaus Sinn, dass man so etwas in, ins Ranking nimmt. Und ähm, ja, man kann auch sagen, dass dieses ganze User Experience Thema auch abgesehen von den Punkten, die man hier schon genannt hat, mit auf SEO einzahlt, ja also man muss nicht immer, oder es gibt auch deutlich mehr Punkte, die man hier noch nennen könnte, abgesehen von diesen, äh, die wir gerade genannt haben, da müsste man noch glatt eine glatt eine separate Folge machen für, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Guter Punkt, Aber ja, ja also co ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und im März ist es schon soweit, ähm, also lasst euch das mal prüfen und mit Sicherheit ist da einiges an Handlungsbedarf auch viel an, an, an äh, technischen Punkten, die man hier noch äh, anpassen kann, da bräuchte oder braucht man mit Sicherheit äh, den einen oder anderen Entwickler dazu, um diese Thematik bestens zu lösen, womit ich jetzt zu unserem nächsten absoluten, äh, finde ich schon fast Highlight-Thema nochmal kommen würde. Hm. Ähm, nicht direkt E-Commerce-lastig, äh, hat nichts mit den covid Wireless oder irgendwelchen aufgekauften Unternehmen zu tun, sondern äh, MojoLens, eine Kontaktlinse, mit der man quasi, oder eine Kontaktlinse, die um das Thema Augmented Reality erweitert wird. Man kennt es von den Google Glasses, Apple Glasses in einem Gespräch, aber jetzt wird das Ganze noch kompakter, noch komprimierter und zwar in einer Kontaktlinse. Ähm, unfassbar, was da möglich ist. Willst du mal kurz erzählen, was wir da gesehen haben?
1: Ja, also das ist, ich bin auch baff. Ähm, von daher äh, zahlt das in unsere Kategorie über den Tellerrand geschaut, bestens ein, weil ähm, es gibt einen Prototyp, man könnte es jetzt ein bisschen plakativ nennen, ein Prototyp der Zukunft, äh, eine, eine, eine Kontaktlinse von dem Hersteller Mojo Lens, was im Grunde eine Augmented Reality-Kontaktlinse ähm, sein soll, wird, wie auch immer, ähm, die bei geöffneten Augen eben Augmented Reality und ein sogenanntes Heads-Up-Display im Auge bietet. Also wirklich so von Navigation, also ich sehe... Ich, also ich sehe durch meine Augen und sehe sozusagen in meinem Blickfeld den Pfeil, wo ich langlaufen muss, ähm, bis hin zu, äh, wir haben doch vorhin drüber gesprochen, Tim, ne? wir gucken an der Strandpromenade, der, äh, die, die, also jeder weiß ja, ne? an der Strandpromenade gibt's irgendwie, äh, sind ganz viele Restaurants immer aneinandergereiht und ich gucke die Straße hinunter und äh, ich sehe auf Anhieb äh, das Restaurant mit der besten Google-Bewertung äh, als Beispiel oder, oder, oder. Ne? Also wirklich so Augmented Reality as its best. Das, was im Grunde die Google Glass mal werden wollte, nicht geworden ist. Das, wo Gerüchten halber Apple wohl hart dran arbeitet als, als Brille und ja auch Gerüchte sagen, dass das eventuell 2022 soweit sein soll. Ich glaube, da können wir uns alle sicher sein. Wenn Apple ein Produkt in dieser Art rausbringt, dann wird das Produkt auch Hand und Fuß haben weil das kann man Apple ja nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie schlechte Hardware machen, ganz im Gegenteil. Ähm, das wäre wahrscheinlich so auch, aber diese, diese, diese Mojo-Lens, die gehen ticken weiter. Das ist halt wirklich ohne Brille und sind eben nicht nur Augmented Reality, sondern auch Virtual Reality, und zwar in dem Moment, wo ich die Augen schließe. Das ist abgefahren. Also dann habe ich einfach sozusagen vor meinem geschlossenen Auge einen, tauche ich in eine, oder kann man in eine Virtual Reality-Welt eintauchen, und das ist, äh, das ist wohl angeplant. Man soll angeblich, man muss da vorsichtig sein. Ne? Es gab da schon viele Versuche bis jetzt, die nicht alle funktioniert haben in die Richtung. Aber ich glaube, wenn man die letzten zehn Jahre mal Revue passieren lässt, wie viel dort in dem Bereich Augmented Reality und Virtual Reality gesteckt worden ist. Zwischenzeitliches Hype-Thema mit dem Aufkommen der PlayStation-Virtual-Reality-Brille. Ne? Ähm, dann können wir aber davon ausgehen, dass all diese Technologie, die sich bis heute nicht durchgesetzt hat, dass es darauf zurückzuführen ist, auf die Devices. Und wenn es die Devices eben gibt in Form einer einfachen Brille, die nicht klobig ist oder eben sogar als Kontaktlinse oder Kontaktlinsen, man hat ja meistens dann zwei davon, dann ist das oder dann wäre das definitiv ein absoluter Gamechanger. Aktuelle... Interviews, Aussagen sprechen von 2025. und das wäre, Tim, wir haben vorhin so ein bisschen zusammengesponnen, was damit alles so möglich wäre, aber es wäre auf jeden Fall ein Game Changer für alle Bereiche im Leben, unter anderem natürlich auch den Handel,
0: oder? Das wäre wahnsinnig, also wenn das wirklich so klappen wird, wie die es im Video angeteasert haben, dass du quasi diese Kontaktlinsen ähm, einnimmst und... Äh Du kannst Personen damit scannen und es kommen Informationen über diese Person direkt. Was machen die? Das ist natürlich auch wieder das datenschutzrechtliche Thema, wo man mal gucken muss, ob das tatsächlich so in Kraft tritt, wie die es dort beworben haben. Aber auch, dass du quasi ein Restaurant siehst, du siehst die Bewertung, du siehst die Speisekarte, du siehst, ob es eventuell einen Gutschein gibt, den du noch parallel irgendwo anders im Netz findest und den gleichzeitig einlösen kannst. Und äh, da gibt es zig andere Beispiele, wo ich mir tatsächlich denke, das wäre unfassbar, wenn das klappen würde. Kannst du mir noch kaum vorstellen, wie viel Technik dort in einer Linse vorhanden sein soll. Mojo Lens, wenn, wir, wenn ich das gerne nochmal angucken möchte. Und der CTO, der äh, darüber berichtet hat, nochmal in einem in einem kleinen Interview, der klang auch, gut, was soll auch anderes sagen, der klang sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch tatsächlich alles so eintritt, wie die sich das wünschen und vorstellen. Also da darf man, glaube ich, äh, tatsächlich gespannt sein, weil das ist, glaube ich, etwas, was wiederum... Äh, bahnbrechend sein könnte, wenn es tatsächlich so eintritt, wie es von denen vorher gesagt wurde und wenn es diese Technik auch so weit erlaubt.
1: Muss ich mal vorstellen, ne? Tim, ich gehe davon aus, du hast einen 4K-Fernseher zu Hause, der hat halt eine Pixeldichte ja. von 4K. Ne? Äh, jetzt muss ich dir vorstellen, diesen Prototypen, den die haben oder entwickelt haben, der ist halt eine Kontaktlinse. Jeder weiß, wie groß eine Kontaktlinse ist. Und diese Kontaktlinse hat ein Mikro-LED-Display mit einer Pixeldichte von 14K. So, also ne, das ist, das ist, das sagt glaube ich für die technisch Interessierten relativ viel aus. Wie kann das den Handel verändern? Ähm, maßgeblich. Tim, wir haben vorhin auch über das Thema PIM gesprochen. Ne? Äh, also alleine das Thema, wie der Einzelhändler, der legt halt seine Waren in, 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 ins Regal. Ne? Die Leute können tasten, fühlen, schmecken ähm, und anprobieren vor allem. Ne? Äh, denn das ist eine Möglichkeit mit so einer Lens. Ist das dann halt so, naja, ich bekomme halt instant, also Typ, was wären so Möglichkeiten, ne? Ich bekomme erweiterte Produktinformationen angezeigt zu dem T-Shirt, was ich in der Hand halte, ne? Oder eben bei Lebensmitteln mit, ich bekomme Zusammensetzungen, irgendeine externe äh, Healthy-Bewertungen oder ich bekomme bei einem Staubsauger, den ich mir im Mediamarkt angucke, ne, äh, direkt die äh, Stiftung, Stiftung Warentestbewertung reingeflieselt. Also alles in meinem Blickfeld und da machen wir uns nichts vor. Das klingt total nach Star Trek oder Star Wars oder wie auch immer. Aber anscheinend ist man da relativ, also ja, es ist noch ein bisschen in der Zukunft, das ist nicht morgen, aber es ist eben übermorgen und es würde den Handel noch viel, 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 viel mehr verändern, noch viel mehr digitalisieren, als das, worüber wir gerade eben gesprochen haben, ne, mit ne, die, so einem Galerie Karstadt tut sich halt schwer. Ähm, wenn du jetzt den Leuten bei Karschall erzählen müsstest, so, ihr müsst jetzt alle eure Produktdaten aufbereiten, weil die Leute mit, mit irgendeiner Linse äh, im, im Auge rumlaufen und das reicht eben nicht mehr, nur eine Jeans da hinzulegen und ein Preisetikett ranzuhängen, sondern da muss jetzt eben noch ein Video für gedreht werden, was die Leute vor ihrem inneren Auge sehen. Das versteht doch keiner. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde den Handel massiv verändern. Und von daher ein Top-Thema für, für unsere Kategorie, mal äh, über, über den Tellerrand geschaut, weil wenn das kommt ist halt einiges, äh,
0: was anders werden wird, ja. Das wäre dann quasi äh, bei der Shop, im, im Shopware-6-Kontext ein neuer Sales-Channel.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, weißt du was? 2025, wenn diese Linse angeblich rauskommen soll, gibt es denn, das ist ein Jahr, glaube ich, nachdem es keinen Shopware-5 mehr geben wird. Um das mal so in so einen Shopware-Kontext zu fassen. Ne?
0: Also kein kein Support mehr. Kein Support mehr von, von Shopware 5. 5. Das ja. ist, äh, das, das, ich glaube, das, das, so immer, ist. das ist, es klingt irgendwie dadurch viel näher. <lacht> ja. Gut, ich würde sagen, wir rufen das Ganze ab und schließen für heute den Podcast. Mal ähm, ein paar gute Themen, oder was jetzt paar coole Themen, waren eigentlich alles coole Themen dabei. Äh, guckt euch nochmal zusammenfassend das Thema Facebook und Apple an mit dem äh, Tracking ähm, und ansonsten gerne auch mal die Kontaktlinse abchecken. Die haben ein extrem cooles äh, Werbevideo damit veranstaltet. Mal sehen, ob das tatsächlich so eintritt. Ansonsten danke dir, Daniel, für deine Zeit. Das war mal wieder ein sehr äh, ereignisreicher Podcast. Ich bin auf deine Hate Speech nächste Woche gespannt. <lacht>
1: ja, danke dir, Timmy. Äh, kann ich nur zurückgeben. Leute da draußen, hört, guckt euch das Thema iOS 14 ITP. Intelligent Tracking Prevention, das ist die Webseite und ATT, das ist die App-Seite an. Macht euch damit vertraut, guckt euch an, was das für Auswirkungen auf euer Business hat. Kann groß sein, von daher Handlungsbedarf ähm, und ja genau, wir sehen uns, hören uns nächste Woche mit, können wir sagen, eine Special-Folge? Timmy, können wir das eigentlich sagen?
0: Ja, wir können sagen, das äh, ist auf jeden Fall fix. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon beraten wollen, wer? Nee, weißt du was, das machen
1: wir das machen wir Freitag. Wie immer. An so einem Freitag. Halt. Also wir haben, wir haben nächste Woche nächste Woche haben wir einen geilen Gast. Endlich mal wieder. Ja? Auf den haben wir jetzt schon eine Weile gewartet. Und wenn wir ihn nächste Woche haben, dann wird, wird wahrscheinlich auch gegen Ende der Woche eine Menge passieren. Ein bisschen was durch die Presse gehen. Von daher, wir haben es extra dahingehend getimt. Und ja, ich bin sehr gespannt. freue mich total drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Ähm, äußerst cooles Kaliber. Cooler Typ. Passt perfekt zu uns, Dudes. Äh, von daher, wir hören uns nächste Woche, Leute.
0: Jo, bis dann. Stichwort Headless CMS. Bis dann. Hui, ciao.